0: محسا هستم یا محساسایی که احتمالا میشناسیدش قراره که از این به بعد خیلی جدیتر به بررسی تکامل و روند تکاملی تکامل توی تاریخ بپردازیم و ببینیم که چه اتفاقاتی در طول تاریخ برای کشف جن این عامل زیستی مهم افتاده امیدوارم که تا پایان همراه هم باشی. صوت قبل توضیح دادم که چطور و توی چه مسیری داروین بالاخره به انتخاب طبیعی رسید. حالا بریم وارد داستان داروین بشیم. زمانی که نظریه انتخاب طبیعی دیگه به طور کامل توی ذهنش شکل گرفته بود. زمستون 1839 داروین دیگه چهارچوب و محور اصلی نظریهش رو مشخص کرده بود. دیگه چند بار تمام ایده ها و داده ها رو بازبینی کرده بود و تمام جزئیات رو مشکافی کرده بود. به قول خودشم تعبیری که از نظریهش داره از واژه واقعیت های ناخوشایند استفاده می‌کنه. که این واقعیت ناخوشایند رو مکررن با خودش پالایش رو تفسیر کرد و در نهایت همان نظریهش رو منتشر نکرد. شاید جرأتش رو پیدا نکرد به جا 4 چهار پنج سال بعد سال 1844 بخشای پر اهمیت نظریهش رو در قالب یه رساله 255 صفحه‌ای تنظیم کرد. بعد از اونم چاپشون میکنه و تو مایه های شبنامه خیلی محرمانه بین دوستا و آشناهاش پخششون میکنه یعنی این ریسک هم نمی کنه که دست آدم های غریبه بده این نوشته ها رو بعد از این ماجرا هم میفته به مطالعه حالا مطالعه روی صدف های دریایی و نوشتن مقاله های زمین شناسی و گالپوچکافی جانداران مختلف دریایی و یه بخش کوچیکی از وقتش رو هم با خونوادش میگذرونه از اینجا به بعد زندگی روی بد خودش رو به داروین نشون میده. دختر بزرگش آنی که خیلی زیاد هم محبوب داروین بوده یه بیماری افونی میگیره و جون خودش رو از دست میده. بعدش هم یه سری جنگ های خیلی فجیح رخ میده خیلی ها راهی جبه میشن. روکود اقتصادی عجیبی هم توی اروپا اتفاق میفته که خب روی زندگی شخصی داروین هم تاثیر بسیار زیادی میذاره. تا می رسیم به سال 1855 که حدود 15 سال میگذره از زمانی که داروین برای اولین بار مقاله مالتوس رو خوند و افکارش رو در رابطه با گونزایی شکل داد. در این زمانی اتفاق مهم میفته یه طبیعت شناس جوون به اسم راسل والاس مقاله رو منتشر میکنه که که خمیرمایه اون مقاله به طور حشداردهندهی شبیه به مقاله چاب نشده داروین بود، مقایسه کلی هم اگر بکنیم زندگی داروین و والاس رو خب والاس شبیه به داروین یه نجیب زاده اصیل به حساب نمی اومد توی یکی از خانواده های طبقه متوسط ناهیه کارگرنشین به دنیا اومده بود اون هم نظریه مالتوس رو خونده بود اما نه مثل داروین توی اتاق مطالعه خصوصی خودش بلکه توی کتابخونه عمومی شهر ولی والاز هم مثل داروین یک سفر اکتشافی به جنوب آمریکا رو توی کارنامش داره توی برزیل نمونه ها و سنگواره های زیادی رو جمع میکنه شباهت بزرگ داروین و والاس هم شاید تو همین باشه همین سفر اکتشافی مشترک و البته خوندن کتاب مالتوس پس میتونیم دیگه با این دو نمونه نتیجه بگیریم که شاید کار اساسی رو مالتوس انجام داد اون چراغ رو شاید مالتوس روشن کرد که کتابش دو نفر رو به یک مسیر واحد رسوند والاسی اتفاق تلخ رو هم پشت سر گذاشت. البته این اتفاق از اون اتفاق خورده شدن نمونه لاک پشت هایی که داروین جمع کرده بود خیلی اتفاق پرخصارت بود. توی یه سانهه دریایی والاس دار و ندارش و نمونه هایی که با رنج و زحمت زیاد جمع آوری کرده بود رو از دست میده. بعد از این اتفاق میره تو دورترین نقاط جنوب شرقی آسیا و اونجا با ای مواجه میشه که بسیار شبیه بود به صحنه ای که داروین رو در جزایر گالا شگفت زده کرده بود. والاستی دو طرف یک رودخونه از یک حیوان دو گونه متفاوت وجود داره. یعنی مثلا لاکباشت های این برای رودخونه با لاکباشت هایی که سمت دیگه رودخونه زندگی میکنند تفاوت های فاحشی دارن. والاس هم مثل داروین بر خونه خودش رو شروع به تفکر و مطالعه میکنه تا اینکه یه روز سخت مریض میشه و به تب و لرز میفته شروع میکنه به توهم و هزیون گفتن وسط همین توهم ها و حال بعد حلقه گم شده ی نظریهش رو پیدا میکنه یه ذره که حالش بهتر میشه قلم و تو دستاش میگیره و شروع میکنه به نوشتن این طورم که کاملا روشنه که پاسخ این سوال باید این باشه که اصلحترین گونه تغییریافته زنده می‌مونن. به این ترتیب هر بخشی از ساختار جانور می تونه درست به اون شکلی که مورد نیاز و تضمین کننده بقای اونه تغییر پیدا کنه. تو این جملات حتی واجه ها و ادبیاتی که والاس به کار برد شبیه به ادبیات و واجه هایی بود که داروین ازشون استفاده کرده بود. واژههایی مثل مثل تغییریافتگی، جهش، گونه گونهگی، تنازع بقا و انتخاب طبیعی. این دو کاوشگر از راه دو اقیانوس دور از هم و تراوش و توفانهای ذهنی متفاوت به یک مسیر واحد رسیده بودند. ماه ژوئن 1858 والاس پیش نویس مقاله خودش رو برای داروین ارسال میکنه چون داروین حالا اون طبیعت شناس خفنه بوده آدمایی که کار میکردن مقاله هاشون رو واسه راهنمایی و مشورت واسه داروین میفرستادن. داروین که شروع به خوندن مقاله کرد ها و واجمون. این که مقاله خودمه. سری میره با دوست قدیمیش لایل مشورت میکنه. لایل هم بعد از خوندن هر دو مقاله واسه احتیاط به داروین توصیه میکنه که اجازه بده هر دو مقاله به طور همزمان توی یکی از معتبرترین انجمنها ارائه بشه که هر دو نفر از اعتبارش بهرمند بشن. که در نهایت همین اتفاق میفته و مقاله ها دیگه وارد بحثهای عمومی میشن. توی اون جلس ها استقبال زیادی نمیشه از این دو مقاله و شور و هیجان خاصی هم دیده نمیشه بین آدم ها. انجامن هم همون سال خیلی ناامیدانه اعلام میکنه که امسال هیچ دستاورد یا اکتشاف قابل توجهی نداشته و این در حالیه که نظریه انتخاب طبیعی روی میزشون بوده. دیگه داروین کلافه شده بود و اومد مقاله خودش رو ادغام کنه با هر اون که توی این سال ها بهشون فکر کرده بود. سال 1859 با یه شرکت معتبر نشر کتاب تماس میگیره و بعد از به توافق رسیدن این جمله رو هم بهشون میگه که از صمیم قلب آرزو میکنم که کتاب من اونقدر توفیق پیدا کنه که شما هرگز از چاپ و نشر اون پشیمون نشین کتاب منشأ ها. صبح روز 24 نوامبر پنجشنبه زمستونی در ویترین کتاب فروشی های سراسر سر انگلستان چاپ اول کتاب منشأ ها دیده میشه کاش اونجا بودم چاپ اول این کتابم 1250 نسخه بود و در مقابل حیرت همه از جمله خود داروین در همون روز اول همه 1250 نسخه به طور کامل فروخته میشه این طور فروخته شدن کتاب همان و از فرداش سیل و نقد و بررسی های پرشور در محافل علمی همانا. حتی اونایی که خیلی آدم های علمی هم نبودن و ماهیت داستان رو به طور کامل نمیدونستن اما میتونستن پیش بینی کنن چه طبعاتی داره این کتاب؟ بذارید که اینن چند خطی از این انتقادها رو براتون بخونم. یکی از منتقدان نوشت اگه نتیجه گیری هایی که آقای داروین کرده به تعیید برسن، یک انقلاب تمام ایار در تاریخ طبیعی به راه میفته. به گمان ما این کتاب یکی از مهمترین نوشتارهاییه که بعد از مدت ها در دسترس عموم قرار گرفته، از اون طرف دیر دیرباوری هم بودند که شاید هم از روی احتیاط و محافظه کاری نظریه داروین رو در رابطه با تکامل انسان مبهم باقی گذاشتن و به همین جملات اکتفا کردند. تاریخ و منشه انسان نیز زمانی مشخص خواهد شد این یعنی قبول داشتن نظریه داروین رو یعنی توانایی و جرأت رد کردنش رو نداشتن اما انسان رو جدا کردن از بقیه جاندانونو گفتن باشه حالا فهمیدیم حیونا داستانشون چیه یه روزم میفهمیم آدم‌ها از کجا اومدن آقای ریچارد اوون کارشناس دستبندی گونه ها و دوست داروین بود اما با این حال کسی بود که اختلاف نظرهای عمیق و بنیادی هم با داروین دار... داشت. خیلی زودم وارد فلسفه یا نظریه داروین شد. یه جمله خورامیز هم حواله داروین کرد که انسان لابد یه بوزینه تغییر شکل یافته است. انگار این نظریه براش اونقدر نفرت انگیز بود که حتی فرصت فکر کردن در رابطه با اون رو هم به خودش نداد. به گفته اوون داروین جسورانه ترین نظریه زیستشناسی شناسی رو بدون ارائه مشهودات تجربی کافی عرضه کرده بود. اما به جای اصل میوه، پوسته های میوه رو اون هم با نقابی هوشمندانه همون نشون داده بود و با یه نقل قول از خود داروین نظر خودش رو تموم کرد. اون جمله این بود که باید فضاهای خالی گسترده این نظریه رو با نیروی تخیل خودمون پر کنیم. حالا در واقعیت هم بخوایم به اون کتاب نگاه کنیم، داروین پذیری و انتخاب طبیعی رو به صورت کاملا متقاعدکننده توضیح داده. اما توضیحاتش کافی نبود واسه اینکه شکل اولیه گونه ها و دلیلش به جواب برسه چی شد که اصلا موجودات زنده به وجود اومدند که حالا بخوان بیان در طول زمان تغییر کنن که حالا جلوتر به جواب همه این سوال ها هم میرسیم اینکه نسل انسان ممکن بود از اجداد میمون ها باشه ذهن داروین رو درگیر نمی کرد. و این موضوع اتفاقا یه شهادت بود به بیپروایی و جسارت داروین اما هنوز یه فضای خالی توی نظریه داروین وجود داشت و اون بحث وراست بود. داروین میدونست نظریه وراثت نمیتونه صرفاً یه نظریه فرعی باشه تو دل نظریه انتخاب طبیعی. فکر میکرد برای اینکه یه نوک خمیده و کجوکله‌ی فنج بتونه از طریق انتخاب طبیعی توی جزیره گالاپاکوس انتخاب بشو, بشو, بشه و تکثیر بشه و بشه ژن برنده نیاز داره که یه همچین نوک کجوکله‌ای از یه والد سالم و با نوک معمولی به وجود بیاد خیلی جالبه که از این تعبیر هم واسه خودش استفاده می‌کرد که عامل حیاتی تکامل حس هدفمند و برنامه‌ریزی شده و با حساب و کتاب طبیعت نیست داستان ها هم جدی نیست بلکه این حس شوخ طبیعی طبیعته که باعث انتخاب طبیعی میشه بین یه موجود عادیه های موجود عجیب و غریب و خنددار متولد میشه که اتفاقا همون موجود خنددار میشه برنده همه اون عادی ها از بین میرن و این خندداره توانایی داره که باقی بمونه شوخی دیگه طبیعت دست انداخته ما رو بگرنه اقلانی نباید اینطور باشه بعد میگه حالا یه نکه کجوکله و کله یا حالا اگه ما بخوایم کلی تر بگیم یه صفت عجیب به وجود اومده. حالا به هر دلیلی چطور میشه اون صفت انتقال پیدا میکنه به فرزندان اونجاندار. یه جای خالی اینجا وجود داشت. یه چیزی ندیده بود داروین و اینو حس میکرد. یه جای کارش میلنگید. حالا ما میدونیم که اون چیز جن بوده اما خود داروین به شدت دوچار سردرگمی شد. ولی کم کم دیگه داشت به وراست پی میبرد اگه هر کدوم از این دو عامل یعنی ظهور های جدید در جاندارانی که والدینشون اون صفات رو ندارن و انتقال اون صفات جدید ایجاد شده به فرزندان جانداران اگه هر کدوم از این دو عامل انجام نمی‌شد چرخ های طبیعت قفل می‌شد یعنی یه سری موجود کنار هم زندگی می با یه منابع ثابتی تولید مثل می کردن. زیاد می تا جایی که دیگه منابع تموم می و کفایت برای اون تعداد جمعیت. ته داستان اصلا صفت جدیدی به وجود نمی اومد که حالا بخواد برنده بشه یا بخواد از منابع جدید واسه خودش استفاده کنه و تمام. اونگونه با یک قطی یا یک بیماری واسه همیشه از بین می رفت. اون زمان ته ته داستان وراثت برمیگشت به نظریه لامارک. از نظر لامارک صفات و ویژگی وراثتی درست شبیه به پیام ها و داستان ها به نسلهای بعدی منتقل می شدن. دیدگاه لامارک به زبون ساده این بود که می گاهی شرایطی توی طبیعت پیش میاد که جانداران مجبور میشن که برای تطابق با محیطشون از یه اندام بیشتر استفاده کنن. شبیه به دنبل زدن مثلا. روی عزاله یا اندام اگه زیاد کار کنی تقویت میشه و اگه رهاش کنی تضعیف میشه یعنی رو های اکتسابی که جاندارن در طول زندگیشون به دست میآوردن حساب باز کرده بود می گفت این تغییرات به نسل بعدی هم منتقل میشه ساده ترین حالت هم یعنی مثلا اگه یه آدم بره باشگاه ورزش کنه که یه هیکل رو فرمی رو بسازه واسه خودش این خوش اندامی به فرزندانش هم میرسه این دیدگاهی و حالا برگردیم همین نظریه لامارت رو ببریم وارد مثال فنج ها کنیم میگه که یک جایی دیگه میوه نبود که فنج ها بخوان ازش استفاده کنن مجبور شدن از دونه های روی زمین تقسییه کنن همین باعث شد که نوکشون کم کم تغییر کنه تطابق پیدا کنه برای خوردن دونه هایی که روی زمین افتاده بود و این تطابق پیدا کردن این تغییر کردن نوک به نسل بعدی این فنج ها هم منتقل شده کم کم دیگه کل جزیره تبدیل شدن به فنج با هم چین نکه های کج و ای. یا همون مثال ذرافه که اپیزود قبل براتون گفتم مثلا وقتی منابع روی زمین تموم شد زرافه ها مجبور بودن هی گردنشون رو دراز کنن و واسه خوردن از شاخ و برک های درختان استفاده کنن واسه همین کم کم گردنشون تقویت میشه درازتر میشه و این ویژگی دراز بودن گردن به فرزندانشون هم منتقل میشه یه تجابهی هم وجود داشت بین نظریه نامارک و فیسا که اگر نظریه فیسا رو با هاشاشنایی ندارید توی اپیزودهای ابتدایی همین پادکست به طور کامل بررسیش کردم که میتونید برگردید بهش و کامل راجع بهشون بشنوید و حالا داستان جذابی داره در کل این نظریه که تشابهی که نظریه فیساغورس با نظریه لامارک داره این بود که توی نظریه فیساغورس یه بخاری میومد از همه اندام ها و توی اسپرم جمع میشد. که استفاد رو این طور وارد اسپرم که پس میتونست یه معنی بده مثلا بخاری که از اندامهای های بادی بیلدینگی یک فرد ورزش کار جمع میشن اسپرمی رو می که فرزندی رو تولید میکنه که احتمالا پشت بازوی خفنی داره یا سیکس پک داره احتمالا یه همچین دیدگاهی میشد دیدگاه فیساغورس جذابیت نظریه لامارک هم این بود که با عقل جور در می اومد. یعنی با اون چیزی که جلوی چشامون بود جور بود یه سری جاندار یه مدت توی محیط زندگی می و کم کم با اون محیط فقف پیدا میکردن. یعنی تکامل و تطابق رو مکمل هم میدونست. و خب در واقع درست هم بود نه تنها حسی برای آدم ها درست بود بلکه الهی و دینی و سنتی هم خیلی خوب و متی و دوست داشتنی بود این نظریه یعنی یه سری موجودات اولیه توسط خالق خلق شدن و این فرصت بهشون داده شد که تو محیط زیستشون دائما تغییر کنن و به سمت کمال پیش برن زنجیره الهی پابرجا میمون ته این زنجیره هم به موجودات با کمالاتی مثل انسان ها میرسیدیم نظریه داروین اما با لامارک فرق داشت. از دیدگاه داروین مثلا زرافه ها از یه بوز کوهی که نیاز به گردن دراز داشت پسه گردنش رو دراز میکرد به وجود نمی اومدن. بلکه از یه بوز کوهی به وجود اومد که یه روزی فرزند تغییر شکلی یافته، این مثلا گردن درازی رو به وجود آورد. که توی یه بحرانی مثل قحطی این گردن دراز یه شانس حساب شد، و باعث شد که کم کم تعداد این ظرافه ها زیاد بشن و به گونه امروزیشون تبدیل بشن داروین دوست داشت وراثت رو تعریف کنه ولی نه وراثت لامارکی بلکه وراثتی که با درک خودش از فرایند تکامل هم خونی و سازگاری داشت اما این بار نبوغ داروین نتونست بهش کمکی کنه چون داروین آزمایشگر خوبی نبود و بیشتر آدم تحلیل بود تا تجربه از اون طرف مندل هم که قبلا راجع بهش براتون گفتم یک باغبون غریزی بود یک پرورش دهنده گیاه ماهر تو شمردن بذرها و تشخیص های منحصر به فردشون هنوز ما مندل رو داریم و وارد داستان اصلیش نشدیم فعلا تنها تصویری که از مندل باید تو ذهنتون باشه تصویر یه آقای کشیشه که توی باغچه خونگی خودش مشغول کار کردن و کاشت و فکر کردن و بررسی کردن روی و خود فرنگی هاشه داروین چکن این ماجرا بود ماهر تو طبق بندی گیاهان و سازمان دادن گونه ها اما خوب مشکل برای داروین اینجا بود که مشاهده طبیعت و آزمایش در طبیعت دو مغوله کاملا جدا از هم بودن اولین و بزرگترین مشکل هم این بود که ما توی طبیعت چیزی رو به عنوان ژن نداشتیم که بخوایم بشناسیمش واسه اثبات وراثت آزمایش‌های عجیب و غریبی لازم بود که توی تخصص داروین نبود همچین چیزی دیگه در شده بود میخواست وراثت رو پیدا کنه اما راهش رو پیدا نمی‌کرد دو سال تمام با موضوع کلنجار رفت باهاش خوابید و بیدار شد و قدم زد و فکر کرد تا اینکه ته راه زمانی که دیگه داشت به فروپاشی ذهنی رسید، به طور تصادفی اون یتی که پازل گم شده وراسات رو پیدا کرد. واژه‌ای به اسم ژمول رو ساخت می گفت سلول‌های همه موجودات زنده ذرات بسیار ریزی دارند که روی این ذرات اسم ژمول رو گذاشت در سراسر سر بدن گردش میکنن و وقتی گیاه یا حیوان به سن بلوغ و سن تولید مثل می‌رسه داده‌هایی که توی ژمول ذخیره شدن به سلول‌های تولید مثلی که حالا همون اسم تخمک هستن منتقل میشه بنابراین اطلاعات در لحظه لقاه تخمک و تشکیل نطفه از والدین به جنین منتقل میشه. اینم چیزی دقیقا شبیه و برگرفته از نظریه فیسا غورس بود. نظریه شبیه به یه رعی گیری پارلمانی بود. جمال هایی که از دست والد می اومدن اطلاعات لازم برای ساخت دست رو داشتن و جمال هایی که از گوش می اومدن اطلاعات لازم حالا برای ساخت گوش رو داشتن. یه تعریفم داره واسه اینکه توضیح بده چطور این اطلاعات ژمولی در بدن جنین عمل میکنه و کار خودش رو انجام میده اینجا داروین به یه انگاره قدیمی اشاره میکنه میگه دستورال عملهایی که از سمت زن و مرد جاری میشه در نهایت در نطفه به هم میرسن و با هم ترکیب میشن درست مثل یه نقاشی که واسه به دست آوردن یه رنگ خاص رنگها رو با هم ترکیب میکنه. یه جورایی نظریه فیساغورس و عرستو رو توی نظریه داروین با همدیگه ترکیب میکنیم و میبینیم. داروین اسم نظریه جدید خودش رو همهزایی گذاشته یعنی پیدایش از همه چیز. چون معتقد بود متریال یا همون ماده ساخت جمول از همه ی اندام هاست که میاد. سال 1867 یعنی دقیقا یک دهه بعد از انتشار کتاب اول داروین که منشه گونه ها بود، داروین دوباره قلم به دست شد تا یه مقاله جدید تحت عنوان گونه‌گونی یا دگرسانی حیوانات و حتی گیاهانی که اهلی میشن بنویسه، اون قدر هیجان زده بود که بلا فاصله یه نامه به دوستش می نویسه و توی اون اینطور اعتراف میکنه که میدونم این فرضیه زده و ناپخته است اما آرامش غریب به روح ها روان من میده مطمئناً زیستشناسان دیگه نظریه همهزایی من روی رویاجننو روی خطاب می میکنن ولی من در عمق وجود خودم حقیقتی بزرگ توی این فرضیه می بینم این آرامش قریبه داروین عمر کوتاهی داشت چون رویی جنو اون خیلی زود به واقعیت تبدیل شد. تابستون همون سال تقریبا تو همون روزهایی که مقاله داروین داشت مرحله ویراستاری و ویرایش خودش رو میگذرون تا تو غالب یه کتاب کوچیک به چاپ برسه. یه نقد در رابطه با کتاب قبلیش توی مجله خیلی معتبر به چاپ رسید. نویسنده این نقدنامه یکی از دور از انتظارترین آدم‌هایی بود که داروین حتی فکرش رو هم نمی‌کرد که همچین آدمی همچین نقدی رو راجع بهش چاپ کنه. این که این نظریه چی بوده و چه چالش بزرگی رو پیش روی داروین گذاشته بمونه برای اپیزود بعد چون نیاز داره شروع بشه و کامل بررسی بشه و به سرانجام برسه. بحث بسیار مهمی هم هست پس حتما همراه باشید تا اطلاعات بیشتری در رابطه با وراثت رو با هم بررسی کنیم. ممنون از لطف زیادی که به هم دارید و این اشتیاق شماست که باعث میشه این مسیر ادامه پیدا کنه. ممنون که همراه بودید و تا به زودی بدرود